0: SWA 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Gigi Deppe. Ich will Sie kurz warnen, in dieser Viertelstunde kommen die übelsten Schimpfworte vor, was ja sonst im Radio eher nicht passiert. Wir haben uns aber entschlossen, sie zu nennen, damit klar wird, worum es geht, wie ernst die Sache ist. Wir wollen über sogenannten Hate Speech reden, auf Deutsch Hassrede, also darüber, was im Netz los ist, wie manche Menschen im Internet beschimpft werden, aber auch, was man tun kann, falls einem das passiert. Ich werde gleich mit einer Mitarbeiterin von Hate Aid sprechen, einer Organisation, die Leuten hilft, die im Internet bedrängt werden. Aber vorher frage ich erstmal meinen Kollegen Finn Hohenschwert. Finn, du hast Beispiele gesammelt. Bekannte Fälle, bei denen mit einzelnen Personen richtig Katz und Maus gespielt wurde. Fälle, die auch furchtbare Folgen hatten.
1: Genau, ich würde dir gerne über den Fall Lisa-Maria Kellermeier berichten. Die österreichische Ärztin hatte in der Corona-Pandemie engagiert Corona-Patienten behandelt und aktiv für Impfungen geworben. Ihr Engagement zog aber auch den Hass und die Hetze radikaler Impfgegner auf sich. Sie bekam mehrere Drohungen, zum Beispiel von einer Person, die sich im Internet selbst Klaas der Killer nannte. Dieser drohte, Kellermeier zu schlachten, allerdings erst nachdem er, Zitat, die Wende ihrer Arztpraxis mit den Gehirnen ihrer Mitarbeiter gestrichen habe. Kellermeier beauftragte zunächst privates Sicherheitspersonal für ihre Arztpraxis, nachdem es dort aber zu mehreren Zwischenfällen gekommen war, schloss sie die Praxis. Am 29. Juli 2022 beging sie schließlich Selbstmord. Ihr Fall löste nicht nur in Österreich großes Entsetzen und eine Debatte über die Gefahren von Hate Speech aus.
0: Du hast mir auch den Fall von Dunya Hayali mitgebracht.
1: Richtig. Dunya Hayali berichtete im Juni 2015 aus dem Irak, dem Heimatland ihrer Eltern, über Flüchtlinge und zog damit prompt den Hass und die Hetze einiger Zuschauer auf sich. Unter dem Pseudonym Lawrence von Arabien schrieb ihr ein Zuschauer zum Beispiel folgenden Brief. Frau Hayali, Sie sind eine der dümmsten Ziegen, die beim ZDF arbeiten. Wenn ich morgens meinen Fernseher anschalte und dich arabisches Stückchen Scheiße sehe, ist mir der ganze Tag versaut. Ja, die wahre Identität des Absenders ging aus dem Brief nicht hervor. Ein juristisches Vorgehen war daher nicht möglich. Die Journalistin wollte die Beleidigung aber auch nicht einfach so hinnehmen. Sie entschloss sich daher, den anonymen Absender öffentlich bloßzustellen. Dazu markierte sie die insgesamt 53 Rechtschreib- und Kommafehler mit einem Rotstift, fotografierte den Brief ab und veröffentlichte ihn mit einem ironischen Kommentar auf ihrer eigenen Twitter- und Facebook-Seite, wofür sie im Anschluss viele positive Reaktionen aus dem Netz erhielt. Sie hat aber auch juristische Schritte eingeleitet. Wenn der Absender einmal nicht anonym blieb, leitete sie juristische Schritte gegen diese ein. Im Februar 2016 untersagte das Landgericht Hamburg zum Beispiel per einstweiliger Verfügung einem Facebook-Nutzer beleidigende Hasskommentare auf der Facebook-Seite von Hayali.
0: Dann gibt es ja noch in Deutschland einen sehr bekannten Fall, den Fall der Politikerin Renate Künast von den Grünen. Da haben unbekannte Nutzer sie auf Facebook unter anderem als pädophilen oder geisteskrank oder gehirnamputiert bezeichnet. Da gab es noch drastischere Anfeindungen. Und dagegen ist sie auch juristisch vorgegangen.
1: Richtig. Ähnlich wie Dunja Hayali hat auch Renate Kühners diese Beleidigung nicht einfach auf sich sitzen lassen und hat gegen diese geklagt. Sie zog dafür sogar bis nach Karlsruhe. Das Ziel, Social-Media-Plattformen sollen die Identität von anonymen Nutzern preisgeben, die Hasskommentare verbreiten. Ende 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht zu ihren Gunsten, es verpflichtete Social-Media-Plattformen, Auskunft über die Bestandsdaten von hassverbreitenden Nutzern zu geben und stärkte mit dieser Entscheidung die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen im Kampf gegen Hate Speech.
0: Ja, vielen Dank für Hohenschwert. hohen Schwert. Das sind natürlich alles Fälle von Prominenten. Bei den meisten, die keine Promis sind, erfahren wir gar nicht, wie sie zum Teil im Internet behelligt werden, ob sie nun beleidigt werden oder ob beleidigende Fotos veröffentlicht werden. Aber eine Organisation, die Betroffenen hilft, die hat Einblick. Hate Aid heißt sie, was man vielleicht übersetzen kann mit Hilfe bei Hass. Und ich wollte mal von Franziska Benning wissen, die als Juristin bei Hate Aid arbeitet, was denn eigentlich für Fälle bei Ihnen landen?
2: Ja, das kann man so verallgemeinernd gar nicht sagen. Aber wir haben verschiedene Phänomene, die sich natürlich immer wieder häufen. So kann ich zum Beispiel erzählen von Fällen, die äh, wir unter dem Begriff Doxing zusammenfassen. Da das heißt werden, was auf Neudeutsch? <lacht> das heißt auf Neudeutsch, dass äh, sensible Daten von Privatpersonen oder auch Personen des öffentlichen Lebens im Online-Bereich, im Internet veröffentlicht werden. Also Adresse
0: ohne deren oder wie die Kinder heißen genau, oder sowas?
2: Genau, ohne deren Einwendigung.
0: Okay, die wenden sich dann an Sie und sagen, bitte bereinigt das doch mal?
2: Die wenden sich häufig erstmal an uns in Verzweiflung, Scham... Das kommt immer auf die Zusammenhänge drauf an, ob das aus einer Beziehung entstanden ist, aus Partnerschaftsgewalt oder ob das Unbekannte waren, die die Inhalte aus Spaß geteilt haben und ins Internet gestellt haben. Also da haben wir wirklich, kein Fall ist wie der andere.
0: Die Leute fühlen sich bedroht, weil sie denken, es kann ihnen was passieren, wenn diese Daten im Netz stehen.
2: Ja, ja und auch schambehaftete Daten oder Daten. Und sagen Sie mal ein Beispiel. Sowas, Also es gibt ein Phänomen, das haben wir gerade häufiger tatsächlich in den letzten Wochen auf dem Tisch von der Beratung, Sextortion. Also, Auch ähm, das weiß ich nicht, was ja. das ist. Ich schmeiße gerade mit ganz vielen Begriffen um mich. Sextortion ist, wenn eine Art Online-Erpressung von Menschen, mit denen man via Direktnachricht Kontakt hatte, die man aber nicht persönlich meistens kennt, sondern zum Beispiel auf Instagram Direktnachrichten schreibt man erst freundlich miteinander und dann wird irgendwann dazu aufgefordert, Nacktbilder zu schicken. Und dann wendet sich das Ganze und es wird eine bestimmte Summe Geld gefordert. Und diese Summe Geld wird meistens dann auch erst noch einmal bezahlt, bevor sich an uns gewendet wird. Und dann kommen Betroffene auf uns als Beratungsstelle für digitale Gewalt auch zu. Sind das vor allen Dingen junge Frauen? Nein, das sind tatsächlich fast ausschließlich Männer. Ich würde sagen, in der Beratung ist es eigentlich ausgeglichen, wer zu uns kommt, Männer, Frauen. Im Bereich der Beleidigung zum Beispiel ist das bei Frauen ganz schnell, dass das ins Sexuelle übergeht, herabwürdigend. Und bei Männern haben wir jetzt vermehrt diese Sextorschenfälle. Also die Leute kommen zu Ihnen? Schütten ihr Herz aus mhm. und dann, was passiert denn dann eigentlich? Da wird erstmal so eine Bedarfsklärung gemacht, was brauchen die Menschen gerade und dann... Ist Vielleicht
0: deklinieren Sie es mal durch an so einem meinetwegen fiktiven Beispiel, ja? ja?
2: ja also es melden sich mit einer Beleidigung.
0: Also ich sage es jetzt mal ganz grob, ja wie es ja auch schon vor Gericht jetzt war, ja. äh, bei Frau Kühnerst äh, du blöde Fotze. Ja, ja. Ist ein schreckliches Wort, aber ich benutze das jetzt mal hier. Also mit sowas wird, da wird das, das wird geschrieben, und äh, die Personen möchten gerne, dass das gelöscht wird, oder was möchten die gerne?
2: Es ist so unterschiedlich, ob die Personen die TäterInnen kennen oder ob das Unbekannte sind im Netz. Wir ermutigen natürlich zur Strafanzeige. Wir helfen bei der Beweissicherung, was ganz wichtig ist in dem Online-Bereich. Was heißt das? Was, machen,
0: was muss man da machen?
2: Bei der Beweissicherung muss man vor allem darauf achten, dass man rechtssichere Beweise hat. Das heißt, da müssen bestimmte Merkmale erfüllt sein bei Screenshots, die man erstellt. Da muss die Zeit zu sehen sein. Und dazu gibt es zum Beispiel auch auf unserer Internetseite Richtlinien oder so Anweisungen, wie man einen rechtssicheren Screenshot erstellt auf den verschiedenen Plattformen. Dabei unterstützt unser Beratungsteam auch. Also jemand kommt zu
0: Ihnen, sagt, ich bin beleidigt worden. Dann sagen Sie erstmal, wie geht es Ihnen damit? Und
1: was, was, möchten, was Sie?
0: möchten Sie eigentlich? Ja. Die Person sagt, also, ach, ich möchte doch, ich möchte mich richtig zur Wehr setzen. So kann ich es nicht stehen lassen.
2: Ganz wichtig ist, wir sind als Hate Aid kein Rechtsdienstleister nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz. Wir machen keine Rechtsberatung in dem Sinne, aber wir machen natürlich eine interne Einschätzung, ob wir sagen würden, das ist ein Fall für die Prozesskostenfinanzierung. Das macht Hate Aid ja so besonders. Wir bezahlen Zivilprozesse wenn sich die Betroffenen dazu entschließen, dass sie das gerne verfolgen möchten.
0: Es muss aber eigentlich bekannt sein, wer mich da beleidigt im Netz, weil sonst weiß ich ja nicht, wen ich verklagen soll.
2: Genau, das ist der große Knackpunkt. Die Kanzleien, mit denen wir zusammenarbeiten, die stellen Strafanzeige für die Betroffenen. Und dann gibt es ein Aktenzeichen. Und dann kann man Akteneinsicht nehmen. Und dann finden wir bei einer Quote von so 30 Prozent, Pi mal Daumen, arbeiten mit der ZIT, das ist eine spezialisierte Staatsanwaltschaft in Hessen zusammen. Die ja, ermitteln so in 30 bis 40 Prozent der Fälle auch die TäterInnen. Wir selber kommen mit unseren Möglichkeiten nicht weiter im Bereich der TäterInnenidentifizierung. Wir gehen momentan den Weg über die Staatsanwaltschaften, weil die mehr Befugnisse haben. Also ich habe mich jetzt entschieden
0: als Betroffener, ich möchte etwas unternehmen. Und dann haben wir jetzt denjenigen gefunden, den wahren Namen über mithilfe der Staatsanwaltschaft. Was macht man dann?
2: Wir haben die Möglichkeit, auf Unterlassung zu klagen, also Unterlassung der Äußerung. Und dafür werben wir auch, weil den meisten Menschen nicht bewusst ist, ja, die TäterInnenverfolgung im Strafrecht ist total wichtig. Und da muss auch ganz viel passieren. Und es müssen mehr Menschen auch bestraft, auch, werden. auch bestraft werden und mhm. Konsequenzen spüren für ihr Handeln im Netz. Aber was dadurch nicht passiert mit dem Strafrecht, der Kommentar verschwindet nicht. Die müssen den Kommentar nicht löschen. Man könnte höchstens wieder anzeigen, es genau. ja noch weiter da steht. Ne? Genau, mhm. aber äh, das mit, hilft
0: eigentlich nicht so richtig.
2: Genau, und den Betroffenen ist häufig auch einfach wichtig, dass der Kommentar verschwindet. Das erreichen wir über Unterlassungsklagen im Zivilrecht.
0: Ja. Und wie lange dauert das? Das klingt alles wahnsinnig umständlich.
2: Das dauert sehr, sehr lange. Oh, also, sagen Sie sogar. Ja, wir haben momentan Verfahrenslaufzeiten von ein bis zwei Jahren.
0: Wie viele Leute können Sie überhaupt betreuen?
2: Ich habe äh, die aktuelle Zahl nochmal nachgeguckt. Seit unserer Gründung 2018 sind wir jetzt bei um die 3.800 Personen, die sich an uns gewendet haben und die wir beraten haben. Haben Sie schon mal gedacht, boah, der Gesetzgeber müsste jetzt aber mal das und das tun, das geht ja gar nicht? Das haben wir schon häufiger gedacht. Wir haben jetzt gerade wieder das Thema, noch so einen Begriff, der vielleicht nicht allen Menschen was sagt, aber wir beschäftigen uns gerade ganz viel mit bildbasierter sexueller Gewalt im Internet, was unter anderem Deepfakes sind. die man. Also sind
0: Nacktbilder jetzt von irgendjemand, die aber
2: gar nicht diese Person in Wahrheit darstellen, sondern dass der Kopf drauf... Genau, äh der Kopf ist drauf montiert, mhm. könnte man einfach sagen. Und da gibt es tatsächlich auch Strafbarkeitslücken. Also da würden wir fordern, dass Strafbarkeitslücken geschlossen werden. Wenn man im Bereich der Minderjährigen ist man da ganz gut aufgestellt äh, im pornografie -Strafrecht. Aber was die... Erwachsenen, Personen, die Volljährigen angeht, da haben wir wirklich Sachverhalte, wo wir sagen, da kommen wir nicht weiter mit dem Strafrecht, wie wir es gerade haben. Es ist ja noch so, also diese ganzen Dinge könnten
0: ja nicht veröffentlicht werden, wenn es nicht irgendwelche Firmen gäbe, die Plattformen anbieten. Also wir haben natürlich die ganz berühmten, aber wir haben auch kleinere. Diese Sachen können überhaupt nur so einen großen Kreis an Menschen erreichen, weil eben diese Plattformen mit einem wirtschaftlichen Interesse angeboten werden. Werden die Plattformen ihrer Verantwortung gerecht?
2: Nein. Das ist ein klares Nein. Wir haben Plattformen, die vielleicht ein bisschen williger sind als andere Plattformen, aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, wir bekommen über. Diverse Plattformen, Betroffene äh, zu uns, die Also alle, die man so
0: kennt, oder, oder?
2: Genau, alle, die man kennt und auch Sachen, die man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, wo, wo auch digitale Gewalt stattfindet, auf Plattformen, wo man vielleicht am Anfang gedacht hätte, huch, ähm, sagen Sie mal Beispiel. Airbnb. Okay. Alles da, wo auch Direktnachrichten ausgetauscht werden oder Kleinanzeigen, Ebay-Kleinanzeigen, ist auch so ein Fall.
0: Also Sie sagen, manche sind besser, manche sind nicht so gut. Also man könnte sich ja auch vorstellen, ich beschwere mich bei Meta, bei Facebook oder wem auch immer. Und dann sorgen die schon für Ordnung, aber das passiert so nicht.
2: Das passiert so nicht. Nein, unsere Erfahrung ist, dass das auch sehr willkürlich ist. Also wir können gar nicht vorhersehen, welche, welche Sachverhalte, die man meldet, überhaupt gelöscht werden. Ich dachte äh. immer,
0: nackte Haut ist schon mal per se bei US-amerikanischen Firmen ein Problem, aber so kann man das ja, nicht.
2: Ja, es, es gibt zwei Ausnahmen, ja, wo das tatsächlich sehr gut funktioniert. Das ist Kinderpornografie und das ist Terrorismus. Im anderen Bereich von digitaler Gewalt ist das nicht der Fall. Haben Sie das schon erlebt, dass Sie versucht haben, sich an diese Firmen zu wenden und zu sagen, hier löscht doch mal? Ja, regelmäßig. Wir führen auch gerade ein Verfahren gegen Twitter. Also, X sagt man genau, ja heutzutage. Gegen, gegen X. Ja, da geht es unter anderem auch darum, dass Inhalte nicht gelöscht werden und dass nach den eigenen AGB das aber vorgesehen ist und dass das nach dem
0: Kleingedruckten. Genau. Das heißt, die löschen nicht, was sie eigentlich erklären, dass sie das löschen würden. Genau. Vielen Dank, Franziska Benning. Sie ist die juristische Mitarbeiterin bei der Organisation HateAid. Im Februar tritt ja neues europäisches Recht in Kraft, der sogenannte Digital Service Act. Der regelt alles Mögliche, was das Internet betrifft, nicht nur Hassattacken. Wir werden darüber noch viel berichten, denke ich, denn Betroffene in ganz Europa sollen sich da besser gegen Internetkonzerne wehren können. Sie wissen ja, wenn Sie sich für Recht und Gerechtigkeit interessieren, dann sollten Sie den Radioreport Recht regelmäßig hören. Den gibt es natürlich auch als Podcast. Wenn Sie nach SWR1 Radioreport Recht suchen, finden Sie auch unsere Manuskripte zum Nachlesen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Gigi Deppe.